4: Bienvenidos al podcast con los mejores momentos de Despierta América, un show diario de entretenimiento, noticias, entrevistas, consejos útiles y más.
5: Este es el show que le pone alegría, esperanza y buenas vibras a tu día.
6: Despierta América. Hoy es bien.
0: Yes.
1: Siempre estamos más que listos para brindarles sobre todo ayuda con nuestros segmentos. Tenemos muchos expertos el día de hoy, mi Jesse.
7: Exactamente, y ellos te guiarán para que en este 2022 logres
5: tu mejor versión. ¿Y qué creen si no lo sabían? Seguimos celebrando sí, el 25 aniversario de Despierta América y lo vamos a hacer recordando uno de los grandes momentos que hemos vivido junto a ustedes.
8: Oye, y otros que también hacen historia, hay que felicitarlos, son nuestros compañeros de Contacto Deportivo, que hoy celebran ¡Bien! su ¡Bien! cumpleaños número 20. Atrasito, wow. pegadito, después pegadito. de América. Así que viene Lindsay Casinelli a contarnos cómo van a celebrarlo y va a estar con nosotros acompañándonos todo el programa.
9: Y amanecemos con una noticia que todo el mundo comenta. Las vacunas ya no serían obligatorias
4: para ciertos trabajadores. Hacha adelántanos. Y bueno, quiero contarles que esta mañana precisamente la administración Biden reevalúa su estrategia para luchar contra el aumento de contagios por COVID-19 luego de esta decisión de la Corte Suprema de bloquear el mandato de vacunación del presidente para trabajadores de grandes empresas, aunque se mantiene entre el personal de centros de atención médica financiados por el gobierno federal. Saludamos en vivo a Andrea León para que nos diga qué cambia a partir de ahora. Andrea, muy buenos días.
10: Muy buenos días, Sacha. Efectivamente, el gobierno del presidente Joe Biden lamentó esta decisión de la Corte Suprema de Justicia de impedir el mandato federal de vacunación para los empleados de empresas grandes, aunque se mantiene para los empleados de la salud, que como tú dijiste, se encuentran trabajando en centros de salud financiados por el gobierno federal. ¿Qué cambia ahora? Como parte de la estrategia, dijeron que enviarán personal militar médico a seis estados gravemente afectados por la pandemia. Estos son Nueva York, Nueva Jersey, Ohio, Michigan, Rhode Island, Island y Nuevo México. También hablaron de la distribución de pruebas médicas, pruebas caseras rápidas, gratuitas, 500 millones de pruebas caseras adicionales y 750 millones de mascarillas N95 también gratuitamente a nivel nacional. El secretario de Salud Pública, Javier Becerra, habló sobre la distribución de estas mascarillas y de estos kits caseros gratuitos y esto es parte de lo que nos dijo.
11: El presidente va a brindar... 500 millones de, caseras, uh, uh, de uh, pruebas caseras al pueblo norteamericano por medio de las clínicas uh, comunitarias, uh, por medio de algunas farmacias. Ese programa empieza en las próximas semanas. Uno va a poder inscribirse para recibir esas pruebas caseras gratis y no tiene que buscar reembolso.
10: Y bueno, también dijo que las compañías de seguro médico deberán pagar por estas pruebas rápidas caseras que las personas que adquieran una luego deberán pedir solicitar a su compañía de seguro médico el reembolso, Sacha.
4: Y ahora bien, Andrea, volviendo a esta entrevista que le brinda el secretario de Salud y Servicios Humanos, Javier Becerra, de Despierta América. Cuéntanos, ¿cuándo estaría disponible esta página web que menciona. Él no habló de una fecha exacta, Sacha, pero sí dijo que estará disponible
10: muy pronto, que en las próximas semanas las personas ya tendrán acceso a esta página web, como Diel dijo, para inscribirse allí y luego recibir gratuitamente una mascarilla o una prueba rápida
4: casera. Y aquí tenemos los detalles. Te agradecemos, Andrea León, por informarnos esta mañana en vivo desde Miami.
8: Y en horas de la noche, policías de Nueva York arrestan a un sospechoso de asesinar a Cristal de Favion Nieves. Como te contamos, aquí en Despierta América, la joven puertorriqueña fue baleada por un asaltante mientras trabajaba de noche en un restaurante de comida rápida. Su familia conoció del arresto justo tras efectuar una sentida vigilia en su memoria. Damaris Díaz tiene las reacciones en vivo desde el lugar donde se cometió el crimen. Buenos días, Damaris.
12: Muy buenos días, así es. Nosotros hemos estado en contacto con el departamento de policía, pero todavía no han confirmado el nombre del sujeto que detuvieron anoche en Brooklyn. Como se podrán imaginar, la familia ha estado a la espera de esta noticia durante los últimos cinco días. El pueblo neoyorquino también ha, perdido, ha pedido a gritos justicia para Cristal Nieves, que solo tenía tres semanas trabajando aquí en este Burger King de Harlem, cuando un sujeto entró con una pistola para robar. Ella le dio 100 dólares y cuando parecía que él ya se iba a ir, volteó y le disparó en el abdomen. La pobre chica, 19 añitos, solo tenía y venía aquí a trabajar. La mamá ha dicho que ella tenía miedo, que decía, mami, yo no quiero ir a trabajar, tengo miedo, porque trabajaba en horas de la noche y la mamá le decía, tienes que ser responsable con tu empleo. Y bueno, ese día la madre la despertó para que llegara aquí a trabajar y ese fue el último día que la chica... Eh, pudo respirar, aquí la gente ha traído de todo, velones, flores, globos, fotos, han dejado notas y es muy triste lo que se ha vivido aquí, la violencia armada sigue cobrando vidas en la Gran Manzana, personas inocentes como Cristal que salen de su casa a trabajar sin darse cuenta que ese sería su último día. Sacha, es muy triste en verdad lo que se está viviendo en Nueva York en estos tiempos. Sí, sin duda alguna.
8: Sí, me imagino. También, Damaris, una pregunta. ¿Qué ha dicho la familia sobre estos servicios fúnebres de, de cristal?
12: Bueno, el martes eh, a, aquí van a realizar un velorio en Nueva York y luego van a trasladar el cuerpo a Puerto Rico, donde le van a dar el último adiós el próximo jueves.
8: Cara y qué triste noticia. Tristeza total. Gracias, gracias a Maris Díaz por tu informe en vivo desde las afueras de este restaurante, Burger King, donde trabajaba esta joven.
9: A esta hora, al menos cuatro grandes compañías de redes sociales reciben citaciones de la comisión que investiga el asalto al Capitolio. Facebook, Google, YouTube, Twitter y Reddit deben entregar registros relacionados con el ataque. Además, hoy comparece en corte el fundador y líder del grupo extremista Oath Keepers, quien fue arrestado por conspiración sediciosa, el cargo más serio de cuantos se han formulado hasta hoy. De ser declarado culpable, Stuart Rhodes pasaría hasta 20 años en la cárcel.
8: 2 a 0, sí, 2 a 0, pero perdiendo, sí, perdiendo. Ese es el puntaje actual de la batalla legal del tenista Novak Djokovic. Te cuento que el serbio nuevamente está en riesgo de ser deportado de Australia luego de que el ministro de inmigración revocara su visa por segunda ocasión. Ahora mismo, los abogados del deportista se están moviendo y el deportista, por cierto, se está negando a vacunarse contra el COVID-19. Buscan esta orden provisional en los tribunales que le permita a Novak jugar en el abierto de ese país. Una encuesta indica que la mayoría de los australianos desea que el tenista sea expulsado. Lógicamente, porque si no, creería ahí un antecedente que no creo que le gustaría a los australianos, porque hay reglas, hay leyes, se tienen que cumplir, sea quien sea. ¿Estamos de
1: acuerdo?
4: Cada quien tiene su opinión, querido Alan, pero seguimos de cerca todo lo que ocurre aquí en Despierta América. Y quiero contarles lo siguiente. Esta noche puede haber un nuevo multimillonario y aún te queda tiempo para que pruebes suerte. Es que el premio gordo de Mega Millions asciende a 325 millones de dólares y si alguien acierta los seis números se llevaría a casa unos 224 millones en efectivo. Esto luego que en el último sorteo se entregaran solo... Dos segundos lugares por boletos vendidos en Idaho y Tennessee. Cada uno acertó cinco dígitos y resulta premiado con un millón de dólares. Y la estrategia de los expertos deja que sea la máquina la que escoja los números. Ay. Pues sí, dicen la, la que hay mayor, dejar, que en porcentaje,
8: ella. en probabilidad, que cuando la escoge la máquina, se supone que se gane más.
9: Hoy máquina, tú escoge todo por mí. Pero no, a mí me gusta de repente,
8: ¿no? Ciertas fechas que siempre son bonitas para, para cada uno y especial. Las especiales.
9: Bueno, nos vamos con, lamentablemente, en ¿Sigue México, pasando? sigue la violencia, la inseguridad. Muchachos, hablemos al respecto.
13: Así es, Carla, terrible de verdad esto, y es que sufre atentado la original banda El Limón. Sus integrantes, señores, fueron víctimas de un ataque en su autobús, el Limón Bus, mientras ellos estaban viajando en el trayecto, en una carretera en Monterrey, pues obviamente en la Ciudad de México.
5: Miren, por medio de sus redes sociales, la agrupación contó que un grupo de personas intentó asaltarlos, quedando una ventana rota. Hasta el momento no se sabe con exactitud qué fue lo que impactó el camión, el autobús, lo que sí es un hecho es que los integrantes, gracias a Dios, se encuentran sanos y salvos, ya que ninguno salió lesionado, solo fueron los daños al camión en el que viajaban.
13: Gracias a Dios, ¿verdad? Sí, bueno, la agrupación agradeció las muestras de cariño, también la preocupación por parte de los fanáticos, e hicieron un llamado a las autoridades para que su caso no se quede impune. Y bueno, este es algo que le pasa a ellos, que son conocidos, pero también es una realidad que en nuestros países estas cosas pasan muy seguido, muy a menudo, y es bueno que, como dicen, que si se hace algo contra este caso, puede servir para que otra gente que no son
7: tan famosas, pues, puedan también...
5: Quede tener, como un precedente. A, tener justicia, exactamente. Exactamente, así es.
7: Oye... No. Vamos a hablar de Britney Spears Porque después de que su hermana Jamie Lynn Spears Hablara sobre Britney En una entrevista para Good Morning America Bueno, la princesa del pop expresó su molestia Sobre los comentarios de su hermana Y la tensa relación que llevan Tras recuperar su tutela
5: Así es, en la entrevista La hermana de Britney habló Sobre el estado mental de su famosa hermana Señalándolo, escuche esto Errático, paranoico y en espiral al conocer esto, Britney dedicó una extensa publicación a su hermana donde ella reveló que ella nunca tuvo que trabajar, que a ella le dieron todo y que nunca estuvo ahí para apoyarla.
1: Así es, Britney también mencionó que su familia fue la encargada de arruinarle su vida desde el principio por lo que está enojada con todos ellos y prefirió alejarse de ese sufrimiento. Dice también que su familia la ven como a una loca.
7: Dios mío. Y bueno, para terminar, Britney dijo que se alejaría de las redes sociales indefinidamente, señores, y compartió con sus seguidores aquello que aprendió de su familia y dice... No confíes en las personas ni en nadie. Haz de tus gatos y perros tu familia y sí. cuídate a ti mismo.
1: Oye, pues es que no es para menos. De todo lo que le dijo a la hermana, tú nunca has tenido que trabajar. Esta es una mujer que ha mantenido a toda su familia y más allá. Y le han pagado con un puñal en la espalda. De verdad que Terrible. muy
5: fuerte. Yo vi su documental y es realmente muy duro. La vida que hay de muy? una uh -huh. figura como ella que comenzó en el mundo del espectáculo desde niña y ha pasado por cosas muy duras para de verdad que sí.
7: Exactamente. Y bueno, chicos, vamos a cambiar de tema. Se reactiva el caso del bebé que apareció en la portada del, di del disco Nevermind de Nirvana. Spencer Elden, de 30 años, ha presentado una nueva demanda al vego de que el pasado 3 de enero un juez desestimara la primera por fallas de procedimiento y ahora tiene un plazo de 10 días para hacerlo.
1: Bueno, ahora está pidiendo el demandante 150 mil dólares y esto por daños y perjuicios, alegando que nunca recibió ni compensación económica por la foto, ni pañales nuevos, ni biberón, <ríe> ni, ni nada, Lo han encuerado en la alberca. Y bueno, los 150 mil dólares serían, según él, por daños y perjuicios juicio Su demanda involucra a 17 personas y obviamente entre ellos se encuentran los antiguos miembros de la banda Nirvana, que me imagino que van estar diciendo ¿qué? y la albacea del fallecido Kurt Cobain, Courtney Love que para esos 150 mil dólares lo que traen en la bolsa, oye.
5: Debe ser en su respuesta a la denuncia original, los abogados de la defensa argumentaron que Ellen ha pasado por tres décadas disfrutando de esa fama, Ay, señores, así que lo único que ha hecho es un pequeño retoque es lo que dicen en numerosas ocasiones de ese paje
4: Alegra tu día y mantente informado con lo mejor de Despierta América. Los precios de la comida están por las nubes y hoy más de 36 millones de familias no recibirán el cheque de adelanto tributario por hijos la situación es aún más compleja para inmigrantes indocumentados saludamos en vivo a Romy de Frías para que nos cuente sobre una campaña que extiende la ayuda alimenticia en california para quienes no tienen documentos Romy muy buenos días adelante
16: así es Sasha muy buenos días y bueno el gobernador Gavin Newsom reconoce las contribuciones de los inmigrantes indocumentados aquí en el estado de california especialmente su esfuerzo durante la pandemia es por eso que está proponiendo en su propuesta eh, en su presupuesto para el próximo año expander eh, por 35 millones de dólares el plan de CalFresh que actualmente ayuda a personas de bajos ingresos a obtener ayuda alimenticia este programa actualmente es solamente para programas con documentos residentes o ciudadanos de los Estados Unidos y lo que él propone es que bueno, aquellas personas mayores de 55 años sin documentos de bajos ingresos también aquellos eh, que tienen DACA o que tienen TPS pueden ser incluidos, hasta un millón de personas en el estado de California se podrían beneficiar bajo Bajo este programa de ayuda alimenticia, que bueno, como sabemos, hay muchas familias que se van a dormir, bueno, sin los alimentos suficientes y familias que están preocupadas porque no tienen suficientes alimentos para sus seres queridos. Pero escuchemos alguna de estas personas que podrían ser beneficiadas bajo este programa.
10: Y es muy difícil explicarle eso a nuestros hijos,
9: que no hay dinero, ¿no? simplemente decirle más tarde, no, sí, sí, se va,
16: se va a ir a comprar, pero más tarde. Y bueno, estas son definitivamente buenas noticias para los inmigrantes indocumentados en California, pero bueno, hay que recordar que esto es un proyecto de ley aún y que tiene que pasar por la Asamblea del Estado de California y ser aprobada antes de que se convierta en ley. Esa es toda la información que les tengo desde Los Ángeles, California.
4: Romy de Frías, regreso con ustedes al estudio. Muy buen día. Buen día para ti también. Gracias, Romy. Y feliz fin de semana. En las próximas horas comienza el proceso de liberación de miles de presos de las prisiones federales. Esto tras la implementación del programa de reducción de condenas firmado por el expresidente Trump destinado a aquellos convictos por delitos menores o no violentos. Los beneficiarios estarán bajo libertad supervisada en un centro de reinserción social o reclusión domiciliaria. Esta mañana, al menos una ciudad de Nuevo México prepara la instalación de una caja para bebés. Esto tras el reciente abandono de un pequeñito recién nacido en un depósito de basura. El dispositivo tendría un costo de unos 20 mil dólares y se ubicaría en una estación de bomberos, permitiendo que madres en crisis tengan una opción segura y anónima para entregar a sus bebés no deseados. Lima Tarazona tiene lo último sobre el caso de la joven Alexis Ávila.
17: El caso de Alexis Ávila, la mujer de 18 años a la que captaron en cámaras de seguridad tirando a su bebé recién nacido en un contenedor de basura, no deja descansar a la comunidad de Hobbs en Nuevo México. La madre acusada de intento de asesinato en primer grado y abuso infantil se presentó en la corte y la dejaron libre bajo fianza. Esta es la casa donde permanece en arresto domiciliario. El abuelo paterno dijo que quiere adoptar al bebé al que llamaron Saúl. Dice que su hijo Steven de 16 años, exnovio de Ávila, es el padre de la criatura. Asegura que no sabían del embarazo. Erika Rivera trabaja en el lugar donde encontraron al bebé.
14: Difícil de creer todavía de que alguien pueda tirar un bebé como una basura y todo el mundo quiere que se haga justicia para el bebé.
17: Las cámaras de seguridad que captaron el hecho estaban en la tienda donde ella trabaja.
14: Cuando la policía le habló a mi jefe que había una escena de crimen acá atrás y que si podía usar sus cámaras, ya fue él cuando vio lo que había pasado.
17: Cuenta que el bebé se pegó con las paredes del contenedor por la fuerza con la que lo arrojó la madre.
14: Aquí fue una, pegó en, el bebé le pegó a la pared de atrás del contenedor.
17: Dice que estuvo en el basurero por más de cinco horas, antes de que lo encontrara un grupo de personas que se dedica a buscar cosas de valor entre los desperdicios.
14: Cuando vi estas imágenes me dio escalofríos, no podía creer que era un bebé lo que
12: estaba tirando.
17: Sierra Hinojosa era amiga de la madre acusada.
12: Y fui a la escuela con ella, tuve como muchas clases con ella, yo,
17: yo somos amigas, yo éramos amigas y ahora no, ni le hablo nada. Vilma Tarazona, Univisión. Uh, me va a llorar.
18: Era bien.
4: Gracias Vilma. Y ahora fina la garganta para que juntos le cantemos feliz cumpleaños a una guerrera. Es que son 103 añitos los que cumple esta veterana de la Segunda Guerra Mundial. Familiares y amigos se reúnen en Carolina del Norte para celebrar a Bernice LeBret, quien aplaude, desde la felicidad. Ella sirvió como transportista médico en el ejército. Se casó con un miembro de la marina juntos, construyeron un hogar y ahora tienen dos hijos, cuatro nietos y nueve bisnietos. ¡Qué belleza y qué ejemplo de vida! ¡Muchas felicidades, Bernice! Desde aquí se de despierta América.
5: Es viernes, el fin de semana ya llegó y la gozadera comenzó aquí en Univision. Y hoy es este domingo, los domingos en familia son más divertidos, tratando de que de descifrar quiénes son los famosos que se esconden detrás de los personajes que vemos en.. ¿Quién es la máscara, Jessie?
7: Yo soy terrible, pésima para eso, para adivinar. Pero bueno, miren, su productor, Miguel Ángel Fox, nos cuenta todo lo que pasó detrás de Bambalinas para llevar a cabo este espectáculo, así que veamos.
19: ¿Quién es la Máscara? ha logrado lo que muy pocos programas en su tipo en niveles de audiencia, tecnología y contenido gracias, entre muchas otras cosas, a la calidad del proyecto producido por Miguel Ángel Fox.
20: Es un programa que me puedo atrever a decir que es uno de los programas creo que más rating tiene en el mundo, porque en ningún otro lugar, pues este sale, abarca todo el territorio mexicano. Y todo el territorio norteamericano, nosotros soltamos a grabar y yo trato de grabar todo lo que puedo pero trato de promover ese ambiente en donde pues, todo el mundo se sienta que está de vacaciones aquí y eso es lo que yo me preocupo en que se transmitan emociones y como son tiempos difíciles en donde se sienta la familia, es un momento de diversión eh, pero es un momento en el que yo lo que quiero es que la gente conecte y es impresionante que estos personajes... ...pues a través de esta caracterización... ...a través de este eh, montón de plástico y tela... ...se sienten las emociones.
19: La magia de este show en su mayoría va ocurriendo... ...durante el proceso de cada uno de los participantes... ...quienes lo viven de diferentes maneras.
20: Hay un espíritu de competencia que todos, o sea, en los primeros programas, pues no son tan intensos, pero ya después te recibo llamadas, uno se enojan, se molesta, o sea, es también una terapia. En la temporada 2, eh, uno de los finalistas, que es el vocalista de calibre 50, Edén, pues yo cuando lo conocí, pues, era muy tímido, y ahorita pues, se metía dentro del oso, del oso polar y se volvía loco.
19: Ya sé que vas a conducir, pero... De los cambios más notorios en esta nueva temporada fue la decisión de selección de conductor en la que Miguel Ángel Fox trabajó de cerca con Adrián Uribe para que debutara en esta nueva faceta.
20: Yo no lo conocía conduciendo como Adrián. Bueno, entonces, pues a ver, vamos a ver cómo es Adrián conduciendo, ya alejándose de sus personajes. Y no, estoy feliz, estoy muy contento y aparte, pues él y el panel pues, tuvieron química inmediata.
19: Tienes la máscara todos los domingos a las 8, 7 Centro, por Univision.
5: No se lo puede perder.
7: No me lo pierdo. Y oigan, ustedes no se puede perder esto que les tengo que contar. Tengan el teléfono a la mano el domingo, porque miren, cuando vean la programación, quién es la máscara, van a tener la oportunidad de escanear un código que van a ver en pantalla, un QR code que va a llevarlos a un sorteo. Esto no es ahorita, o sea, tienen que ver el programa el domingo. El domingo
5: durante la programación. No se
7: pueden perder ni un minuto para que tengan la oportunidad de ver ese QR code, escanearlo, los lleva a un sorteo que miren, aquí les tengo lo que se pueden ganar. Me voy a agachar y todo para que vean. Tienen la, la oportunidad de llevarse a su casa Uy. todos estos productos que son de Quienes es la máscara. Tienen para hacer palomitas, un blanket. Eh, aquí tenemos más golosinas, treats, hay de todo, así que no se lo pierdan.
3: Ya
5: lo sabe, este domingo usted ve despierta América en Domingo bien tempranito con grandes historias y sigue toda la programación uh -huh. hasta Quienes es la máscara a las siete centro, donde
8: escaneando el código, se sí, llevan. Tienen estos el teléfono en la
7: mano, llamen a sus nietos, a los milenios, a los
8: Gen Z Habla de la casa. Regresarán las clases virtuales, mire eso, eso es lo que ahora mismo se está evaluando el alcalde de Nueva York, Eric Adams, en el distrito más grande de toda la nación, imagínense, es que unos 200.000 mil alumnos todavía no han regresado a los salones después de las vacaciones de diciembre, unos están enfermos y otros estarían esperando que los contagios por coronavirus disminuyan, el alcalde quiere ofrecerle una opción a aquellas familias que prefieren la educación virtual.
9: Esta mañana la policía de Nueva York interroga a una persona de interés en conexión con el asesinato de Crystal Byron Nieves cuando ésta cumplía pues, su última noche de trabajo en un restaurante de comida rápida. La familia de la joven puertorriqueña fue informada de este nuevo giro en la investigación justo tras participar en una vigilia. Tamaris Díaz tiene lo último en vivo desde las afueras de este establecimiento donde trabajaba Crystal. Adelante.
12: Efectivamente, así es Carla Y la vigilia se llevó a cabo aquí Frente al Burger King Donde trabajaba la joven Cristal De tan solo 19 años Ella tenía tres semanas trabajando aquí Y la madre ha dicho que ella tenía miedo Porque trabajaba en el turno de la noche Y ya la iban a mover Pero ese cambio llegó muy tarde A la vida de Cristal Quien perdió su vida esa noche Tras ser baleada en el estómago Por un sujeto que entró a robar El pueblo neoyorquino ha sentido esto Y está de luto Es que ha sido una Tragedia tras otra tragedia aquí en la ciudad de Nueva York tras la violencia con armas de fuego. Como pueden ver, aquí han dejado flores, velones, una bandera puertorriqueña. Y la verdad que le parte el alma a todas las personas que caminan por aquí. Leen esos letreros donde dice, I'm sorry, rest in peace sister, I love you. La verdad que es un horror lo que lo que vivió esta pobre niña en su último día de vida, en esa última noche. Nosotros hemos estado en comunicación con el Departamento de Policía de Nueva York, pero ellos aún no han confirmado el nombre del sujeto que detuvieron anoche en Brooklyn. También hemos estado con la familia, eh, en contacto con la familia que creó el GoFundMe. Han podido recaudar ya más de 24 mil dólares. Este dinero va a ayudar a toda la familia a trasladar el cuerpo a Puerto Rico, y celebrar los actos fúnebres tanto aquí en Nueva York como allá para darle ese último adiós a esta joven inocente.
9: Gracias, Amaris, por tu informe en vivo desde las afueras de este restaurante donde trabajaba esta joven asesinada y ojalá que se haga justicia.
4: Ya esta hora una mamá de California enfrenta cargos por asesinato por la muerte de sus tres hijos menores. Como te informamos en Despierta América, la mujer fue encontrada en un apartamento con heridas graves que, según la policía, se habría causado a sí misma. Junto a ella, recuperaron los cuerpos de Alexa Ortiz Lara, de tres años, Mateo Ortiz Lara, de cinco, y Ana Ortiz Lara, de ocho. Investigadores identifican a la sospechosa como Patricia Ortiz, quien iría a la cárcel tras salir del hospital.
9: Y ahora mismo hay buenas noticias para cientos de inmigrantes encarcelados en Texas. Una jueza de distrito dictamina que la política de arrestar a quienes cruzan la frontera viola la Constitución. El fallo es un duro revés para la operación Estrella Solitaria lanzada por el gobernador Greg Abbott a fin de frenar el flujo de indocumentados. Activistas dicen que el dictamen establece una senda clara para que otros arrestados desafíen sus detenciones.
8: Y esta madrugada Corea del Norte dispara lo que parecen ser dos misiles balísticos de corto alcance con apenas 11 minutos de diferencia. Se trataría de su tercer lanzamiento en lo que va de un mes. Según funcionarios de Corea del Sur, la escalada sería una presunta represalia por las nuevas sanciones que le impone la administración Biden, justo por los continuos ensayos con armas. Los proyectiles volaron unas 267 millas en tierra antes de caer al mar.
4: Y busquen en la caja de recuerdos porque quizá guardaron una revista de cómics como estas. Te cuento que la primera de la aparición de Superman en 1938 acaba de subastarse por más de 3 millones de dólares, convirtiéndose así en el tercer libro de historietas más caro de todos los tiempos. Fue comprado por el mercado de coleccionistas Golden en nombre de un comprador privado. ¿Qué le parece, mi querido Alan? ¿Carla, tienen algunos de estos cómics ustedes fíjate, por ahí? Hay que ir a fíjate. buscarlos. Mis hijas tienen, fíjate, pero
9: oh. no, voy a buscar a ver de qué. Fíjate que yo no
8: tengo, pero mi hermano mayor, Eric, se ha dedicado durante los últimos 20 o 30 años a coleccionar cómics. Ah, no, y no, no. Le no. voy a preguntar. ¿Tiene cajas y cajas es que es y cajas y, no y cajas completas de cómics de todas las semanas que compra? Que lo pase para Ay, por revisarlo. favor, hermanito, que puras desgracias me has hecho pasar. Sácate Ay, la qué lotería qué, en la de esto, barbaridad. por favor.
9: <risas> bueno, ahí está. Oigan, bueno, vamos. Vamos a comentar otra noticia que ha estremecido
13: al
8: mundo este entero, señores. va a ser el juicio del año si sí, se señor. da en este año,
1: ¿eh? Así,
8: Así es. Así es,
13: Carla. Mira, es lo de la reina Isabel II. Ella le retira todos los títulos militares a su hijo, el príncipe Andrés. Como saben, él enfrenta una acusación en Estados Unidos por agresión sexual a una, a una menor de edad.
5: Ajá. Miren, en un breve comunicado enviado por el Palacio de Buckingham indicó que todos sus títulos serían devueltos a la reina. Además, se dio a conocer que el duque de York continuará sin ejercer ninguna función pública y defenderá su caso judicial como ciudadano privado. A partir de ahora entonces, el hijo de la reina Isabel II no podrá tampoco utilizar más el título de su Alteza Real.
13: Clarito como lo escuchan horas antes, eh, más de 150 veteranos del ejército británico habían pedido a la monarca que retirara sus títulos militares, también lo acusaban de no cumplir con las obligaciones de probidad, honestidad y comportamiento honorable que tienen los militares británicos. Así que esto es algo que yo creo que también sorprende a todo el mundo que ella tomara esa acción de quitarle los títulos porque,
5: no solo porque es
13: su hijo, sino también porque tengo entendido que es su hijo favorito
5: Pero pero Francisca, pero al César lo que es del César Las cosas son como son Si todo esto es real, como es tan real como la familia Hay que tomar las acciones necesarias El ejemplo debe comenzar por casa Y las acusaciones contra este señor son, son claras, contundentes Y tienen que ver con menores de edad Totalmente. Así que eso es, es bastante delicado
2: Hacer tequila, Don Julio Es como escribir una carta de amor a México
9: Hola, yo soy Carla Martínez, estás escuchando
7: el podcast de Despierta América. Vamos a hablar de Jesús Mendoza, ¿les parece? Ajá. Porque, bueno, el cantante, quien hace unos días sufrió un asalto en California, habló con la prensa sobre este incidente y respondió si Mayeli, su expareja, eh, lo contactó. A ver. Veamos.
11: No, pues no se puede mentir, oigan, cuando hay sangre, cuando hay policías, están en un lugar en el mundo donde viven en Estados Unidos y eso no se puede negar. Eh, hay un reporte de policía, obviamente, este, donde se les explica si hacen Google, igual los, el mismo, otros medios americanos subieron eh, más información de lo sucedido y pues no, si hacen su, su, su research, ahí mismo van a encontrar toda la información que tienen que... este. y creo que obviamente eso se va a llevar tiempo eh, para, para para yo poder tal vez relajarme y yo creo que es algo que igual si les pasara a ustedes igual ustedes se asustaran No aquí no, aquí es muy raro que pase algo así, pero pues para que vean que hasta por un teléfono eh, te pueden quitar la vida eso es algo que toda la gente eh, tiene que tener cuidado. ¿no? todo el mundo, a todo el público, muchísimas gracias por todas las buenas vibras. Los buenos, lo, lo, o sea, hubo mucha gente que me mandó mensajes que, que estuvo ahí al pendiente y, y estoy muy agradecido con todos. Igual los Catrines nos encontramos un poquito mejor. Ya la calentura no es tan frecuente. Ya eh, podemos, se puede decir, ya paramos de sangrar. La primera noche tenía la almohada llena de sangre cuando desperté. Así que hoy en día, pues ya se puede decir que las cosas ya se están mejorando.
1: Y hablando de todos sus mensajes, sabemos que ya no estás con Mayeli, pero ¿recibiste algún mensaje de ellos?
11: Eh, sí, se comunicó con mi gente, este, con mi equipo de trabajo, ya que a mí me robaron mi teléfono, pues obviamente no pude comunicarme con ella, pero eh, no, nuestra amistad sigue de pie, somos amigos y puro para adelante. Eh,
21: ¿Seguirán con su... su... De
11: negocios. Sí, sí, todo sigue al pie de la letra. Eh, como les vuelvo a repetir, el business va a seguir corriendo, eso no va a parar nunca. Este, eh, no es ilegal tener 10 empresas o 10 negocios y simplemente lo que estoy haciendo y ya, así de fácil. Pero ellos van a seguir contando con nuestro apoyo, nuestra ayuda, igual mi equipo de trabajo eh, y vamos a estar ahí al 100%.
4: Te lo hemos estado mencionando esta mañana. Este fin de semana hasta 20 estados sufren el impacto de una toema tormenta invernal. Casi 55 millones de personas están bajo alerta de mal tiempo. Ya nieva en Dakota del Norte y durante todo el día de hoy la nieve irá cubriendo el sureste de la nación. Si la nevada llega a Atlanta, Georgia sería la primera en esa ciudad en los últimos 1,457 días. El sábado y el domingo se esperan temperaturas congelantes de hasta menos de 25 grados Fahrenheit en el noreste. Y mucha atención, esta información es clave. Si tienes un proceso pendiente con el Servicio de Inmigración y no puedes acudir a tu cita o realizar trámite, porque te ves afectado por el mal tiempo o por algún desastre natural, entonces tienes que saber cuáles son tus derechos para reprogramarlos. Desde Los Ángeles, Juan Carlos González nos explica qué se puede hacer y cuáles son los pasos que se deben tomar.
3: Una nevada, tormenta fuerte, un temblor o cualquier otro desastre natural pueden impedir a varios inmigrantes asistir a sus citas o realizar trámites migratorios. Si
11: ese es su caso, no se preocupe. Pueden llamar a inmigración, pueden explicarle eso. Inmigración le puede reprogramar las citas. También hasta hay reportes de ciertas uh, oficinas de inmigración que igual por esas razones cierran y no pueden tener las entrevistas para el público.
3: La Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración o USCIS reitera que brinda ayuda a los los inmigrantes que por alguna eventualidad no pueden ir a sus oficinas. En esos casos requiere, por ejemplo, reprogramar una cita, solicitar el reemplazo acelerado de algún documento perdido o dañado, como por ejemplo la tarjeta de residencia permanente, pedir el aplazamiento para entregar evidencias o cualquier otro trámite.
11: La pandemia también es otra eventualidad. No tienen que enseñar un comprobante que tienen el COVID. Con que tengan síntomas es suficiente para reprogramar esa cita para otra fecha. Eso es precisamente lo que le pasó a Luis Sevilla.
21: Tienen sí, que tener una cita con migración el año pasado, como en septiembre más o menos. Pero por razones del COVID tuve que cancelarla.
3: Dice que sin ningún problema le cambiaron la cita para obtener la residencia permanente.
21: A la tercera semana ya tuvimos la nueva cita de migración y... Hoy por hoy ya soy residente permanente.
3: El abogado José Jordán explicó que las personas que tienen TPS y cuyos permisos de trabajo se han vencido no deben preocuparse porque se renuevan automáticamente. Lo más recomendable es que si usted tiene que hacer un cambio con inmigración, lo haga a través de su abogado. En Los Ángeles, Juan Carlos González, Univisión.
4: Gracias, Juan Carlos. Y en horas de la noche, el líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, aplaza su receso programado para este mes para abordar una propuesta de reforma electoral. Los debates arrancarían el martes, a pesar de los esfuerzos republicanos por bloquearlos. El anuncio se produce luego que el presidente Biden se reuniera con influyentes senadores demócratas a fin de impulsar la aprobación de la ley que protegería el derecho al voto. En las últimas horas, el gobernador de California, Gavin Newsom, le niega la libertad condicional a Sirhan Sirhan, el hombre condenado por asesinar al senador Robert F. Kennedy. Dos miembros de la familia apoyan la liberación, mientras que otros sienten que debería permanecer en la cárcel. Sirhan lleva 53 años en prisión por el asesinato de Kennedy en 1968, cuando fue emboscado en la cocina del Hotel Ambassador en Los Ángeles después de un evento de campaña presidencial. Y vamos ahora con algo sorprendente. Rescatan a un perro después de casi una semana atrapado entre escombros. Su dueña y la vez tiembla de la emoción al ver a su querido Sammy en brazos de uno de los rescatistas. Se trata de una luz de esperanza porque su casa en Ciaro se derrumba tras el deslave de tierra que provocan fuertes lluvias. Es así como este labrador regresa a los brazos de sus amos gracias al esfuerzo de los bomberos. Qué bonito que recuperen, por supuesto, estos días separados y, bueno, que se consientan mutuamente. Hay más aquí en Despierta América y voy con ustedes. Adelante.
7: A lo más buscado, y es que uno de los temas más comentados esta mañana tiene que ver con Kanye West. Los fans están googleando, como le dicen, información sobre un encuentro que tuvo con sus amigos en Los Ángeles que después terminó en un altercado con un fan. Y estaba en el estudio con muchas celebridades, entre ellas Floyd Mayweather y Madonna, pero después a las 3 de la mañana sucedió esto que están viendo en pantalla. Bueno, parece que un fan se le acercó a pedirle un autógrafo Y el artista le pidió que lo dejara solo El chico continúa y le dice Que todos tenemos problemas familiares Y fue ahí donde supuesta y alegadamente Kanye le dio dos golpes Uno en la cabeza y otro Andale. en Ay, el cuello va. Ahí fue el encuentro con las celebridades Como pueden ver Y bueno, después la golpiza
4: Pasamos a lo siguiente Ay. Por las nubes, <risa> sí Hacían del costo de la vida Y no solo en Estados Unidos En México el precio... De un limón deja literalmente paralizada o amargada, más bien a la Así es que el
8: limoncito tan sabroso Ay. es uno de los alimentos más populares. Se le pone el limón absolutamente a todo, por lo menos en México. Y a la vez ahora son de los más caros. 2022 arranca con malas noticias para el bolsillo de los mexicanos, pero... No, no, no. Pero...
9: No puedo creer que se van a afectar mis taquitos. Uh -huh. Y también no nada más allá, de este Exacto. lado. En vivo desde la Ciudad de México, Eduardo Meléndez nos explica por qué esta inflación afecta a los de allá y a los Muy de acá. acá. Buenos días. ¡Guárdame
21: unos! <ríe> <risa> Hola amigos, me da mucho gusto saludarle Público de Despierta América En efecto, vaya impacto al que se han eh, enfrentado La gente que, bueno, viene a disfrutar de estos lugares que se, que se conocen como paradisíacos Pues porque de aquí sale toda la verdura, la fruta y la legumbre Para los hogares o también para los establecimientos para alimentarte Y vaya impacto porque, imaginen ustedes Que eh, la delincuencia organizada que ha afectado a algunos estados donde, donde son productores Pero también la inflación ha aumentado los costos costos hasta en un 30 o 40%, 5 dólares, imaginen esto, 5 dólares el kilo de aguacate, este pues producto maravilloso con el que se pueden hacer unos buenos tacos, unos buenos guacamoles riquísimos, pues el problema es que en algunas zonas justamente de aquí del país ha subido a 5 dólares, lo equivalente a 100 pesos. Lo peor, lo peor que considera el público es el costo del de limón, este por supuesto producto también indispensable para los taquitos, para las aguas, para los calditos, también está en un precio en algunos puntos hasta en 5 dólares. Imaginen, 100 pesos mexicanos por un kilo de limón, es algo que ha desconcertado muchísimo a la población, por supuesto, que exigen al gobierno que aplique medidas para bajar esta crisis inflacionaria, pero también que detenga a los grupos delincuenciales que tanto están afectando y que están pues encareciendo los productos de la canasta básica, porque bueno, prácticamente esto se ha convertido en un artículo de lujo chicos no, no lo
4: podemos creer sí. Eduardo y ahora bien si no hay limones para los tacos y para todas estas no. otras delicias mexicanas, ¿qué más se te le puede quila?
21: poner? La cosa importante. Imposible. Imposible, Sasha. Si no hay limones, los tacos no saben igual, los caldos no saben igual, el agua de limón con chida no va a saber igual. Ahora, sí. lo que han recomendado algunos taqueros es que, bueno, la gente compre un kilo, que lo tenga en su casa y si es posible, pues que se lleve su uno o dos limoncitos, porque también, de lo contrario, ellos van a tener que aumentar los costos de los productos. Así que a llevar y a cargar claro. ahora nuestro limón. Ah. Es la información desde aquí. Desde no, la pues échate, de aprovecha no, pues y ¿sabes? échate
9: un tequilita con mucho limón a nuestra salud. Para que se te
21: olvide por lo menos un ratito.
9: <risa> Exacto. <risa> Exacto. El costo. Exacto. Voy a plantar un árbol de ah, es limón. Lo que decir. Mejor voy hay a que plantar, plantar árboles de, limones, árbol de, limón. de limón. eso te va
8: a dejar buen billete. Exacto. una gran idea.
9: Un abrazo, gracias por tu informe. Híjole, de verdad que qué cosa. pues
8: A plantar árboles. a
4: plantar. Y huelen bonitos instantes el departamento de comercio confirma que las ventas minoristas caen mucho más de lo esperado en diciembre el informe mensual de cierre indica una disminución del 1,9% comparado con el 0,1% que se había anticipado. Además, el índice de precios al consumidor aumenta en un 7% durante el año pasado, la tasa más alta desde junio de 1982, como te informamos en Despierta América. En general, la reducción afecta todas las ventas, excluyendo la de los autos. Y atención, padres, la DEA acaba de publicar una guía para ayudarnos a descifrar a través de los emojis mensajes peligrosos que podrían estar recibiendo nuestros hijos en el celular. Aquí los ves. Algunos, por ejemplo, son figuras de viento y un trébol que significan marihuana. Un corazón oscuro y un dragón simbolizan heroína. Utilizan además una nube y un copo de nieve para referirse a la cocaína. También una bola de cristal y corazón azul para metanfetamina, así como un hongo para alucinógenos. Lidia Terrazas nos enseña a descifrar estas claves para mantener a nuestros hijos alejados de las drogas.
22: Para tratar de combatir el uso de las drogas entre los jóvenes, que se ha agravado desde el comienzo de la pandemia, la DEA ha creado una herramienta para educar a los padres sobre cómo pueden reconocer si sus hijos están expuestos a drogas en las redes.
18: Los emojis es una manera de gente está comunicando uh, sobre de narcotráfico y es, es un código para las drogas.
5: La
22: guía de los emojis es una herramienta que muestra los códigos que los jóvenes usan para comprar o vender sustancias ilegales tanto en las redes sociales como en sitios como la web oscura, mejor conocida como dark web, donde los usuarios pueden permanecer anónimos, lo que facilita que los jóvenes compren sustancias ilegales usando solo su celular.
18: En realidad, los emojis y el código no es algo tan complicado.
22: Adquirir una sustancia como cocaína puede ser tan fácil como ingresar los emojis de un copo de nieve y una bola de billar, algo que a primera vista puede parecer inocente e inofensivo. Una mezcla de sustancias muy común entre los jóvenes y que según las autoridades marca el comienzo al uso de drogas más potentes es el jarabe, mejor conocido como cough syrup. Según la guía, pedir esta sustancia requiere solo de estos tres emojis.
18: Una pastilla de hidrocodón falso puede matar a una persona. Entonces el peligro es lo más grande que nosotros hemos visto.
22: Y es que la preocupación más grande de las autoridades viene de una nueva tendencia, pastillas adulteradas o falsas.
18: Sí, es importante también que los padres hablan con, con sus hijos y también de vez en cuando mira a los a las celulares y sus computadores para, para ver qué está pasando con sus hijos.
22: Además, la guía muestra los códigos utilizados para establecer las formas en que los jóvenes prefieren el acceso a estas drogas. Por ejemplo, pueden ser pedidas a domicilio o fijar un lugar donde recolectar dichas sustancias. Esto con el fin de ayudar a los padres. Para Univisión, Lidia Terrazas.
4: No uno, ni dos, ni tres, sino 16. Esa, esa cantidad de adorables cachorros que acaba de parir la perrita Unity. Ahí los ves, son hermosos y saludables canes que nacen en un centro sin fines de lucro que cría y entrena perros de servicio para personas invidentes en Gran Bretaña. Para la organización es inusual un nacimiento con tantos cachorritos. Antes la mayor cantidad había sido ocho. Ahora estos perritos serán entrenados para seguir los pasos de apoyo a otros de su mamá, una pastora alemán, y su papá, un cobrador dorado. ¡Qué lindo. Nos enternecen y con esto seguimos. Seguimos con más a quien despierta América. Sí, seguro se entrenan a bailar también el baile del perrito.
2: Adelante. Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿Para
3: qué?
6: When something happens to your car, you might say,
18: No! My car!
6: But what you really need to say is something that can actually help. Like a good neighbor, stay Farm is there.
4: En las últimas horas, posponen la audiencia en la que se discutiría las opciones para una nueva sentencia contra Rogel Aguilera Mederos, a quien en principio habían condenado a más de 100 años de cárcel por un accidente de tránsito en Colorado que cobró cuatro vidas. Ahora, el gobernador, quien genera controversia al reducir el tiempo de cárcel a 10 años, responde ante nuestras cámaras a las críticas en su contra. Y desde Denver, Carlos Moreno tiene las declaraciones y lo que acaba de revelarle también la mamá del chofer.
0: El juez que dictó sentencia de 110 años contra Rogel Aguilera Mederos arremetió contra el gobernador Jared Polis criticándolo por lo que dijo es una falta de respeto a las leyes. Al reducir la sentencia a 10 años anteponiéndose a la nueva audiencia que se realizaría para reconsiderar la pena impuesta contra Mederos por el mortal accidente ocurrido en 2019 que dejó a cuatro fallecidos en la interestatal 70. Era injusticia, era... Loca. Fueron las palabras de Polis en reacción a las acusaciones del juez. Es más que personas que matan mucho gente. Según el mandatario, esto era necesario para poder restaurar la confianza de la comunidad en las autoridades. Uh, él es culpable y él va a pasar 10 años en el carcel. Pero uh, ahora será una sentencia más como otras personas culpables. ...de cosas criminales similares. Contactamos a la madre del camionero hispano, quien reaccionó a las palabras del gobernador.
15: Mis bendiciones para el gobernador, eh, ha alegrado mi corazón.
0: Dice respeta al juez.
15: No tengo nada en su contra, él está haciendo su trabajo.
0: Las declaraciones las dio Polis durante la rendición anual de cuentas de su gestión, donde se comprometió a convertir a Colorado en uno de los 10 estados más seguros de la nación. Es la información que tengo a esta hora en Denver. Soy Carlos Moreno. Regreso con ustedes a los estudios.
20: No hay gravedad. Eh, tan es así que estoy trabajando. Estoy aquí en, en la oficina.
4: Ahí ves al presidente de México Andrés Manuel López Obrador para informar sobre su estado de salud tras contagiarse con coronavirus por segunda ocasión. Lo que más llama la atención y genera fuertes críticas en redes sociales es que el mandatario no utiliza mascarillas en esta oficina en la que sostiene una reunión con los secretarios de Gobernación y Hacienda, aunque ellos sí usan tapabocas y guardan distanciamiento social. Y solo aquí verás impresionantes imágenes que muestran la valentía de un guardia de seguridad al enfrentarse, él solo, a 10 presuntos ladrones justo cuando se preparaban para robar en una tienda bajo su custodia. En Los Ángeles, Socorro Cruz nos cuenta cómo termina esta increíble historia y nos dice más sobre lo que piensa ahora su protagonista.
23: Eran 10 encapuchados que subían lentamente las escaleras, se dirigían a una joyería sin imaginar quién los esperaba.
11: Estaba en mi momento de break, los vi demasiado sospechosos porque los vi todos este, encapuchados. Por razones de seguridad y posibles
23: represalias, él prefiere guardar su identidad. Lo llamaremos Juan José y nos dice que en el momento que se vio frente a frente con los encapuchados, su instinto fue mostrar seguridad y su
11: pistola. Cuando vieron que me levanté, toqué mi arma... Y se corrieron. Como vi que corrieron, saqué mi arma para ver hacia el otro lado si se me habían metido por, por el parking. Pero los encapuchados huyeron rápidamente. La policía vino unos cinco minutos.
23: Y es que en California en los últimos meses los asaltos colectivos en tiendas de lujo y zonas residenciales se han vuelto la nueva modalidad, utilizando armas y fuerza física para abrumar e intimidar a las víctimas. El jefe de la policía de Los Ángeles describió los incidentes como una oleada de delitos violentos y peligrosos y dijo que desde el 24 de octubre hasta el 18 de diciembre del año 2021, la ciudad registró 3.682 hurtos, 1.488 robos y 1.964 intentos de asalto.
8: Se pudo evitar gracias a la valentía de los guardias.
23: Juan José, hombre de pocas palabras, dice que él no se considera un héroe y solo hizo su trabajo. De acuerdo a cifras estatales, en ciudades como Los Ángeles, Oakland, San Diego y San Francisco, los robos a mano armada y asaltos a la propiedad han aumentado hasta en un 22%, lo que ha provocado que dueños de negocios contraten servicios de seguridad. Las autoridades están tratando de identificar cuáles son los motivos de los asaltantes si en este momento la economía del Estado ha arrancado aún. ...estando en pandemia. En Los Ángeles, California, Socorro Cruz,
5: Univision. Miren, Vamos ya a la cosa seria, porque usted sabe que en Despierta América durante 25 años... ...estamos comprometidos con ustedes para llevarle toda la información que usted necesita saber... ...la más actualizada y sobre todo responder sus preguntas en este caso de salud. Le quiero dar los buenos días a la doctora Yomaris Peña, médico internista y directora de Respuesta de Emergencias Médicas de SOMSOY. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Hola, hola,
24: qué bueno verlos. Mucho Igual, tiempo.
5: Igualmente, doctora, así es. Y por supuesto, el doctor aquí, conocido, nuestro Marlo Hernández Cano, médico internista. ¿Cómo está, doctor Cano?
25: Pues muy bien, Raúl. Siempre un placer estar aquí con usted.
5: Qué bueno. Escuchen esto. Y preste usted también atención, señora. Hay una receta que se ha vuelto viral en TikTok y que puede ser muy peligrosa. Se trata de NyQuil Chicken, o pollo con NyQuil, en un video un tiktoker remueve de un paquete como le está viendo hay unas pechugas de pollo, las pone en una olla, le echa un potentero de Nyquil y así las cocina. Los doctores advierten a las personas a que no preparen ni coman comidas con Nyquil y que no son un remedio para la gripe porque comerse una pechuga de esta sería como consumir un cuarto de botella del remedio agrégale a esto que al inhalarlo mientras lo preparas haces que entre más rápidamente en tu corriente sanguínea doctor marlo bernández cano qué intención
25: para que, qué, ahí, qué necesidad <risa> Increíble. Oye, yo creo que esto es un buen examen para sentido común no lo debo hacer sigue las instrucciones hay tres medicamentos típicamente en también en Bogotol, también tenemos un riesgo de acetaminofén que puede afectar el hígado hay personas que pueden tener un fallo hepático que es extremadamente serio por una overdosis de Tylenol acetaminofén también tiene otros medicamentos yo sé que la sopa de pollo es algo que nuestras abuelitas recomendaban pero no este tipo de sopa esta no te va a ayudar
8: pero además que tiene
5: que ver un remedio Medio ...para la gripe, para el catarro... ...con el hecho de que te lo comas con una pechuga de pollo... ...en qué cabeza cabe, hasta dónde estamos llegando... ...hay que tener muchísimo cuidado y vigilar por supuesto... ...a todos los hijos, en fin, a todos los jóvenes... Oigan, hay una pregunta muy importante... ...específicamente les cuento... ...yo lo puedo contar porque le pedí permiso... ...nuestra productora ejecutiva Despierta América... ...lleva 18 días dando positivo al virus... Y eso es uno de los grandes misterios durante esta pandemia. Personas que continúan dando positivo al coronavirus meses después de ser infectados, aunque ya no contagian, aunque no tenga síntomas y se sienten perfectamente bien. La pregunta que nos hacemos es ¿cuánto tiempo puede durar una persona positiva y qué pasa en el cuerpo de alguien que como ella, por ejemplo, tiene 18 días dando positivo?
24: Eh, yo puedo hablar un poco de eso Adelante. porque en realidad en los centros de testeo que manejamos durante todo el tiempo el 2020-2021, era muy común esto. Eh, el virus es un virus que es RNA. Entonces, estos virus tienden a dejar partículas virales que se adosan a las mucosas o a las células respiratorias de nuestro cuerpo. No significa que el paciente esté enfermo. No significa que estás infectado de coronavirus. A menos que seas una persona que sea inmunocomprometida. Por ejemplo, una persona que tenga cáncer, que esté en anti eh, cancerígenos o que esté tomando esteroides por largo tiempo. Entonces, por eso viene en que tenemos la especificación de la cuarentena. Entonces, si usted es un paciente que ya no tiene síntomas su prueba ya tiene más de 10 días, en este caso, que le dio el coronavirus y tuvo síntomas, ya lo más probable es que usted no tiene el virus en su cuerpo y no va a ser infeccioso. Así que eso es muy importante. Limpie todas las superficies de su casa, trate de mantener todo bastante limpio, el cepillo de diente trata de eh, cambiarlo, trata de cambiar cosas que utiliza diariamente, porque a veces las partículas se mantienen en las superficies.
5: Otra cosa, ¿hay algún órgano que se dañe en el Cuerpo por tener tanto tiempo dando positivo, doctor Marlon.
24: No, si no estás infeccioso y no tienes ningún problema de salud en ese momento, no tienes por qué preocuparte que la prueba te dé positivo. Si te tienes que preocupar, si eres un paciente que tiene enfermedades autoinmunes o, por ejemplo, enfermedades que tienes. Eh, problemas de, de coágulos en la sangre o que has tenido algún problema de salud muy serio. En ese caso, sí se te recomienda que hagas una consulta con tu doctor para ver que no haya efectos adversos en el sistema cardiovascular. Pero normalmente el hecho de que tu prueba esté positivo no significa que te va a afectar un órgano. Ahora, doctor Marlow, le hago usted esta pregunta.
5: Constantemente cuando se siguen haciendo la prueba sabemos que a través de un hisopo llega hasta arriba. ¿No será que hay que limpiarse mucho mejor la nariz? ¿No será que hay todavía residuos del virus en esa o partícula en las en la, en la fosas nasales, ¿no? Habrá que hacerse una mejor limpieza de la nariz. No,
25: no, y no vamos a exagerar tampoco con la limpieza. Y cuando yo veo a mis pacientes, algunos que con varias psicosis con los oídos empiezan a tocarse. Nosotros como médicos siempre hemos tenido este dicho, que de los ojos, ni los oídos, ni tampoco las fosas nasales hasta arriba, se tocan con los codos. No, doctor, eh, tranquilo. Obviamente uno va a tener una higiene básica, la etc. Pero tengo una solución. Después de 10 días, no se haga más la prueba. No hace diferencia ninguna. No he visto un paciente que dando positivo tenga síntomas. No tengo un paciente después de 10 días con síntomas complejos sabemos que la ciencia está bastante clara que no hay peligro muy bien, yo quiero darle las gracias a ambos por
5: haber estado con nosotros esta mañana y aclarar las dudas de ustedes, nuestros televidentes
8: aquí hablamos sin rollo ni rodeos
1: sin rollo ni rodeos todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento lo encuentras en el podcast de Despierta América sin rollo eh, ya tiene pues por lo menos un precedente de haber asustado señoritas es el príncipe Andrés porque como ya saben va a tener que presentarse en una corte en Estados Unidos y esto pues por la acusación de mantener relaciones sexuales con una menor de edad ahora lo tendrá que hacer como cualquier otro mortal como civil sin título de ningún privilegio porque la realeza la reina dijo se acabó le retiró todo señores esto sí que es un escándalo real Uf, le dio la vuelta al mundo este comunicado ayer la noticia de que el palacio eh, entre otras cosas decía que el duque de, de York continuará sin ejercer ninguna función pública y defenderá su caso judicial como ciudadano privado a partir de ahora el hijo de la reina Isabel II segunda, perdón, no podrá tampoco utilizar más el título de su alteza real y bueno se rumora que tal vez Andrés podría ir a la cárcel no sé, ¿tú qué opinas, eh, Carla? Ay, ay, ay,
14: yo soy fiel creyente de que eh, tienes que asumir responsabilidad por tus actos. Me encanta que, que se vea el caso aquí en los Estados Unidos y que se vea como lo que es una persona que está siendo en este momento acusada eh, y que se le lleve un juicio justo por parte de la reina de, de, de la realeza británica me parece muy bien también que ya simplemente lo hayan retirado de todos sus eh, duties sí. y, y que le hayan quitado títulos y que le hayan quitado todo definitivamente eh, esto no pinta bien para, para el príncipe Andrew y, y me parece maravilloso que se vea el caso como tiene que ser como, como una persona que se le está yo, acusando y yo, que se... Yo me imagino
1: el escándalo, doctora, que sería si le dieran algún tipo de inmunidad por ser parte de la realeza a este personaje aquí en Estados Unidos. Sería insólito.
14: Sería toda una locura. Y yo creo en la ley del calma, que todo lo que tú haces en esta tierra, todo eso se te devuelve y por ser príncipe no debería tener ninguna inmunidad, sería totalmente ilógico, debe pagar las consecuencias de sus actos que no fueron buenos al parecer porque si no, obviamente la realeza británica no estuviera quitándole todos los cargos y su apoyo, entonces esto pinta muy feo para el príncipe Andrés.
1: Ahora, no solo pinta feo para Andrés, porque la reina aquí no fue, digamos, este, la manzanita más dulce de la, de la cosa, porque le quitan esto, Linsí, porque los generales del ejército inglés le escribieron una carta diciéndole señora este hombre no puede ser más miembro de la, de la real fuerza militar que tenemos aquí.
13: ¿Sabes lo que pasa Carlos? Que no solamente en la realeza lo estamos viendo en varios aspectos de la vida, es un momento donde empezamos a abrir los ojos y a tomar pues las medidas necesarias para poner a cada persona en su lugar, también con el movimiento de Me Too. Entonces, yo creo que entre cielo y tierra estamos viéndolo nosotros, no hay nada oculto y ya el poder no puede comprar el silencio y a mí Ay, eso me parece maravilloso.
1: Qué bien ¿Qué? Lo dijiste. Montse, Así mismo es, ¿verdad es? que sí? Esto sí, sí tiene pinta sí, de woke es. moment, ¿no? Sí,
10: súper, ¿no? Y, y para ella más que todo, para, sí. para Virginia, ¿verdad? Imagínense cuántos años lleva ella con este lío, cuánto lleva tra tras justicia y finalmente la estamos viendo. No solo con Andrew y lo que está pasando, lo que pasó ayer, sino que también con el caso de Glenn Maxwell. Sí. O sea, finalmente esta mujer, porque muchos pueden argumentar, que lo que pasó con Epstein no fue justicia, aunque ellos tuvieron un settlement hace muchos años, eso no fue justicia y ella Correcto. ya se lo merece y finalmente lo estamos viendo, así que definitivamente Carlitos, woke moment.
1: Ahora Anita, si, si no nos falla nuestro olfato periodístico, la reina no hubiera dicho, ese ya no es mi hijo, a menos de que supiera que hay pruebas muy difíciles de contradecir.
15: Bueno, es que todo el mundo hemos visto las pruebas, hemos visto la fotografía donde eh, estaba con la señora Maxwell, Andrew estaba con la señora Maxwell, estaba abrazando a la chica que lo está acusando y el gran amigo de Jeffrey Epstein, ahí es del dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. Exacto. Es por eso que nuestras mamás nos decían, mucho cuidado con quién te juntas, aguas, porque a lo mejor él no la contactó directamente, pero al estar asociado con esta gente, pues a lo claro. mejor pensó, mira, está bien, no hay problema. Y pues no es
1: así. Híjole, pero no. me imagino una mamá no. diciéndote, no, no te juntes con el príncipe de Inglaterra. No creo que pase. Yo creo que... a ah, es, Carlitos, no, no a pero
9: Carlitos, viven, a eso iba. Sí,
14: eh, exactamente.
1: Dime, Carla, dime. No,
14: pero a lo que a lo que voy, eh, es muy importante no porque tengas un poder, no porque seas el príncipe, no porque seas un político, o seas un cantante, o seas una persona conocida, eso no te da poder sí. de ejercer eh, sobre otra persona, de manipular a otra persona, un no es un no, sí. seas menor, seas adulto, o sea, ya hay que tener un respeto y me, y me parece que esto es un precedente eh, importante, importante sí. lo que está sucediendo.
1: Bueno, yo por eso el único príncipe que seguía era el príncipe de la canción y lamentablemente ya no está con <risa> él. <risa>